0: Ich finde, 100% von einem kleinen Unternehmen sind mehr wert als 10% von einem großen Unternehmen.
1: Heute im grüne Startups-Podcast. Christian Hefner, Gründer und Geschäftsführer von Happy Coffee. Die heutige Moderatorin Nele Hofmann hat sich mit Christian über fairen Kaffee und Vorteile der Selbstständigkeit unterhalten und warum er in einem Arbeitnehmerverhältnis niemals glücklich geworden wäre. Außerdem gibt der Unternehmer spannende Einblicke in die Welt der Kaffeearomen, worauf es beim Rösten und Grünen ankommt und erklärt, warum frischer Kaffee aus fairem Direkthandel teurer, aber dafür nachhaltiger ist. Insgesamt erhältst du wertvolle Einblicke in den kreativen Kopf eines Gründers, der zu viele Ideen für zu wenig Zeit hat. Neugierig geworden? Dann viel Spaß und gute Unterhaltung. Jetzt mit einer neuen Folge des Grünen Startups Podcasts. Ja lieber Christian, herzlich willkommen hier bei uns im Grüne Startups Podcast. Ich bin sehr froh, dass du heute mein Gast bist, vor allem, weil ich selbst ähm, ein absoluter Kaffee-Fan bin und wir ja heute über dein Unternehmen Happy Coffee sprechen. Also bei mir ist es wirklich so, ich stehe morgens auf und der erste Weg führt mich zur Kaffeemaschine. Und ähm, ich fände es super, wenn du dich jetzt einfach mal kurz persönlich vorstellen würdest.
0: Ja, hallo, ich bin Christian. Schön, dass ich dabei sein darf. Ähm, vielen Dank für die Einladung. Ich habe gegründet schon irgendwie seit ich 18 bin und Happy Coffee ist mein aktuelles Startup. Also ich äh, mache das zusammen mit meiner Frau und ähm, ich bin Unternehmer aus Leidenschaft, würde ich sagen. Ne? Und Kaffee ist auch tatsächlich für mich eine Riesenleidenschaft und ähm, deswegen... Ja, haben wir irgendwie Happy Coffee als nicht nur als, als Unternehmen sozusagen immer aufgebaut, sondern vor allem als, ähm, als etwas, worauf wir total Lust hatten und wo wir halt irgendwie eine Sinnhaftigkeit drin gesehen haben. Ja, und das machen wir heute. Also ich bin der Geschäftsführer und auch der Gründer von Happy Coffee und ähm, ja, kümmere mich um alles, was irgendwie rund um Marketing und Prozesse geht und äh, ja,
1: Perfekt, du hast es jetzt schon kurz auch angesprochen, das Ganze mit Happy Coffee, so wie ich es verstanden habe, fing 2007 mit eurem Happy Coffee Blog an, da ging es um fairen Kaffeehandel und Nachhaltigkeit, 2015 dann die Gründung von dem Unternehmen mit deiner Frau Heidi, was war denn so dein Werdegang davor, du hast jetzt eben schon gesagt, schon immer irgendwie Unternehmer, aber was hast du denn eigentlich ursprünglich gelernt?
0: Also ich habe mal BWL studiert und ähm, ich hab, seit ich 18 bin, also heute bin ich Ende 30 ähm, und mit 18 habe ich damals schon angefangen, irgendwie bei, bei Ebay Sachen zu einzukaufen und dann auch zu verkaufen und wollte halt mal gucken, wie das so funktioniert. Ähm, ich habe dann mal ganz kurz nach dem BWL-Studium ähm, in einem Konzern gearbeitet in Hamburg so zweieinhalb Jahre und da habe ich dann relativ zügig festgestellt, dass das zwar total nett ist und die Leute auch super nett waren und das Unternehmen auch mega spannend ist, aber ich selbst habe mich halt nie in dieser Rolle gesehen, wo ich einfach nur irgendwas mache in einem großen System, sondern ich wollte halt vor allem irgendwie selbst gestalten, wollte selbst auch ins Risiko gehen. Und so kam es dann, dass ich 2007, nee 2008, nee Genau, 2008 hatte ich Happy Coffee so als als Blog irgendwie nebenbei gestartet, Erzähl ich gleich noch was dazu, aber ich habe dann 2010 bzw. 2011 habe ich dann erst nochmal ein anderes Startup mitgegründet, Fastbill hieß das und das ähm, machte Buchhaltungssoftware, also ganz was anderes ähm, als Kaffee und ähm, ja, das habe ich jetzt im Prinzip die letzten Jahre gemacht, bin da seit 2018 raus und habe immer parallel so ein paar Feuer im Eisen gehabt, Eisen im Feuer gehabt, so rum. <lacht> Und ähm, ja, dann irgendwie ist jetzt Happy Coffee nach und nach immer größer geworden und 2016, 15 hat dann meine Frau sozusagen da auch Vollzeit schon mitgemacht und ich bin dann, nachdem ich bei dem anderen Startup raus war, ähm, 2018 auch irgendwie in Vollzeit sozusagen geswitcht. Das lässt sich immer schwer beschreiben in ich habe erst das gemacht, dann das, sondern irgendwie habe ich immer alles parallel gemacht, aber aktuell ist äh, Happy Coffee so mein, mein Hauptding und ich bin einfach super gerne Unternehmer baue halt gerne Sachen im Internet auf. Das kann ich, glaube ich, ganz gut und alles andere kann ich auch nicht so gut. Deswegen fokussiere ich mich darauf.
1: Also erstmal ganz klassisch BWL-Studium und dann danach auf einmal doch sehr kreativ und innovativ unterwegs. Kannst du vielleicht noch mal kurz konkretisiert sagen, wie, also woraus dann wirklich der Wunsch zu der Selbstständigkeit entstanden ist? Also was hat dich daran schon so früh so gereizt?
0: Also mein größter Wunsch war es immer Unternehmer zu sein, um halt so eine, so eine gewisse Freiheit auch zu haben. Ich wollte halt, also mir ging es nie darum, nicht oder wenig zu arbeiten, sondern ich wollte mal selbst entscheiden, mit wem ich arbeite, woran ich arbeite, wann ich arbeite, auch wo ich arbeite. Das sind alles so Dinge, die sind halt super schwer, wenn du in, in einem Konzernumfeld arbeitest. Ähm, selbst wenn man das individuell aushandeln würde, wärst du immer noch einer, der sozusagen aus der Reihe tanzt in der Gruppe von ganz vielen. Und das war immer das, was mich als Unternehmer angetrieben hat. Ich wollte halt selbst die Dinger in der Hand haben und selbst auch entscheiden. Ich will niemandem rechtfertigen, was ich verdiene, ob ich jetzt in Bali arbeite oder ob ich um die Welt reise oder ob ich jetzt Buchhaltungssoftware oder Kaffee mache. Also ich wollte es immer selbst entscheiden. Und ich habe auch so ein paar Entscheidungen in der Vergangenheit getroffen, die wären so sicher nicht möglich gewesen. Ja, also zum Beispiel dieses äh, Remote-Thema ist ein Thema. Ich habe meinen Bruder irgendwann mal angestellt. Ähm, ich habe hier mit meiner Frau jetzt zusammen was gemacht. Ähm, das sind halt so Dinge, die wären wahrscheinlich in klassischen Arbeitsumfeld nie passiert. Und ähm, ja, irgendwie hat sich das dann jetzt die letzten zehn Jahre so immer wieder auch neu gestaltet. Ja, auch das ist ja eine Möglichkeit, die man als Unternehmer hat. Man kann sich sozusagen seine Arbeit dem persönlichen Wunsch-Lifestyle anpassen. Also so sollte es aus meiner Sicht sein und nicht andersrum. Und ähm, ja, das sind, wie gesagt, so ein paar Beispiele, die, die mich immer ähm, motiviert haben. Und ähm, ich kann mir das heute auch gar nicht mehr vorstellen, irgendwie in so einem Abhängigkeitsverhältnis zu arbeiten. Nicht, weil ich irgendwie die Aufgaben dort nicht mag oder weil die vielleicht anders sind. Das ist sicherlich auch nochmal spannend. Also darauf hätte ich tatsächlich Lust. Aber dieses, ich muss selbst entscheiden können, was ich wann, wie, wo, mit wem mache, das war für mich immer das Allerwichtigste und das kann ich heute machen.
1: Das finde ich immer super spannend zu hören, weil es gibt natürlich auch das komplette Gegenteil. Also es gibt natürlich auch Leute, die die wollen unbedingt in diesem, in diesem Verhältnis sein, wo sie sich quasi um nichts kümmern müssen, außer eben morgens zur Arbeit, abends wieder nach Hause und äh, dann eben abschalten. Aber dann bist du da auf jeden Fall genau die andere Sorte.
0: Ja, das stimmt. Und ich glaube, ich, ich will das auch nicht verurteilen, dass das eine besser ist als das andere, sondern jeder muss halt für sich sein ideales ähm, ähm, Arbeitsverhältnis auch finden. Und äh, genau, als Unternehmer kann man eben gestalten, als Arbeitnehmer nicht so sehr, aber für die, die das auch nicht wollen, ist das ja total okay. Also die, muss es ja auch geben. Also es kann ja nicht jeder selbstständig sein.
1: Ähm, ich würde jetzt ganz gerne im nächsten Schritt ein bisschen über die Gründung an sich reden. Vielleicht könntest du dann auch selbst jetzt einmal Happy Coffee, wo wir ja jetzt... Ähm noch weiter darüber reden werden, noch mal ähm, kurz vorstellen und auch sagen vielleicht, was das Besondere bei deinem Unternehmen ist.
0: Ja, gerne. Also Happy Coffee ist ein, ein Online-Handel für frisch gerösteten Kaffee aus fairem Direkthandel. Ähm, also da stehen schon so drei Sachen drin. Wir wollen halt ähm, nicht nur einfach Kaffee verkaufen, sondern wir wollen halt guten Kaffee verkaufen, also Kaffee aus einer transparenten Herkunft. Wir wollen wissen, wer sind die Menschen, die das, angeb die das angebaut haben, was, werden, was bekommen die dafür? Wir wollen diese Wertschöpfungskette, die ja bei Kaffee doch recht lang ist, also vom Bauern bis zur Kooperative, bis zum Importeur, bis zum Röster, bis zum Lager, bis zum Kunden, also es ist eine relativ lange Kette, die wollen wir auch transparent darstellen und das Ganze eben unter Bedingungen, die nicht marktüblich sind, sondern deutlich drüber, also keinen Weltmarktpreis sozusagen bezahlen, wovon die Bauern halt zumindest bis vor einer Weile noch nicht so gut leben konnten sondern immer halt nochmal ein bisschen mehr ähm, und auch viel mehr als Fairtrade zum Beispiel zahlt. Ähm, genau, und gleichzeitig haben wir uns als Unternehmen halt fokussiert, ausschließlich online zu agieren. Ähm, das hat Nachteile und auch Vorteile. Der große Vorteil ist, wir können unseren Kunden immer garantieren, dass sie den frisch gerösteten Kaffee bekommen. Wir glauben halt, dass Kaffee ein frisches Produkt ist. Das ist innerhalb von so einer Range von, sagen wir mal, zehn Tagen bis ungefähr acht Wochen, zwölf Wochen, ist das ideale ähm, Aroma beim Kaffee da und in der Zeit sollte der auch verbraucht werden. Das heißt, das Ziel ist, den Kaffee möglichst frisch an die Kunden zu kriegen und das können wir halt in so einer Online-Planung, ähm, wir rösten täglich frisch, können wir das halt super machen. Ne? Wenn ich die Kaffees irgendwo in den Supermarkt stelle, dann habe ich keine Ahnung, wie alt die da sind und wie schnell die weggehen. Äh, also das ist ein riesen Vorteil. Der Nachteil ist, wir haben halt keinen direkten Kundenkontakt als Online-Only-Unternehmen, ähm, beziehungsweise sehen wir die nicht. Also wir schreiben mit denen, wir chatten mit denen, wir haben Support natürlich, aber wir kommunizieren halt ja, irgendwie auf, auf dieser Internet-Ebene. Und gerade bei einem Produkt, was man ja eigentlich riechen muss und wo Aromen sich entfalten, ist es halt super schwer oder zumindest ein Nachteil, äh, wenn man das jetzt ausschließlich über den Bildschirm verkaufen muss. Aber äh, genau, kann man viel drumherum noch machen.
1: Also man hört auf jeden Fall auch schon raus, dass du auch schon sehr kaffeebegeistert bist und wahrscheinlich auch viel Kaffee trinkst, oder?
0: Ja, absolut. Ich habe heute auch schon meine, ersten, äh, meine erste Tasse gehabt.
1: Wann hast du angefangen, Kaffee zu trinken?
0: Ach, keine Ahnung, schon immer, glaube ich. <lacht> 16, 14? Nein, so viel nicht, aber bestimmt mit 16.
1: Ja, du hast jetzt ähm, schon ganz viel erzählt. Nimm uns doch vielleicht mal so ein bisschen in den Prozess bis hin zur Gründung mit. Also dann ist 2007 dieser Blog entstanden und wie ging es dann weiter?
0: Genau, also ich hatte damals noch, bevor ich dieses andere Startup gegründet habe, habe ich ähm, so eine Lust auf, auf Kaffee gehabt. Aber vor allem hatte ich das Gefühl damals schon, dass ein Unternehmen, wenn man es online aufbaut, ähm, ja immer grundsätzlich aus zwei Komponenten besteht. Die erste ist, ähm, die Kunden zu erreichen, also grob mal Marketing gesagt, und das zweite ist, ein tolles Produkt natürlich zu haben. Ähm, also es gibt noch ganz viele mehr Sachen, die man machen muss, aber das sind so die wesentlichen Kernpfeiler. Und ich hatte immer, ähm, mein also mein Wunsch war es immer, erst die Reichweite sozusagen aufzubauen, also erst irgendwie Kunden für das Thema zu begeistern und auch für eine Marke zu begeistern und sie als Leser erstmal zu begeistern und dann irgendwann, wenn wir genug Leser haben, dann kann man halt überlegen, was können wir denen jetzt vielleicht verkaufen. Also das war immer so meine Vorhergehensweise und äh, Vorgehensweise. Ich habe heute noch doch nicht genug Kaffee gehabt. Und ähm, so habe ich es halt auch mit verschiedenen anderen Unternehmen gemacht. Ne? Ich betreibe mehrere Blogs tatsächlich, die sind jetzt alle noch nicht Unternehmen geworden, aber überall ist Reichweite. Und so war es irgendwie auch bei Happy Coffee. Ich hatte Lust auf dieses Thema, habe darüber geschrieben. Irgendwann waren 10.000, 15.000 Leser im Monat da und ich habe gedacht, okay, das ist jetzt doch eine ganze Menge, jetzt könnte man ja mal anfangen. Und dann ging erst dieser Produktprozess los, habe mich also ungefähr ein Jahr lang mit mit Röstereien zusammengetan, habe hab mich mit denen getroffen, habe versucht auch zu verstehen, wie funktioniert das alles. Ja, und irgendwann ist dann daraus halt ein Produkt entstanden. Ähm, erst ein erstes, dann irgendwann mehrere Sorten. Und das ist im Prinzip das Grundsetup, was heute noch da steht. Ne? Es hat sich technologisch ein bisschen was geändert, Shop-Plattform mal gewechselt oder zweimal viel mehr geblockt auch mittlerweile. Jetzt haben wir irgendwie 100.000 Leser im Monat und äh, auch viele, viele Kunden, die halt jetzt auch unseren Kaffee kaufen.
1: Ja, dann, dann kam irgendwann die Gründung und dann äh, waren ja auch dann die Anfänge von dem Unternehmen. Wie sah das da so aus? Also wie habt ihr euch zum Beispiel finanziert und wie, wie ging der Prozess so? Eher schleichend oder, oder relativ schnell?
0: Ja, das darf man sich bei uns irgendwie, glaube ich, nicht so ganz klassisch vorstellen, dass ich mal zum Gewerbeamt gegangen bin und gesagt habe, so, jetzt Unternehmen und ab morgen geht's los, sondern ich hatte ja damals schon auch ein anderes Unternehmen, was halt, ähm, ja, eine Beteiligungsgesellschaft war am Ende, also eigentlich nichts so richtig gemacht hat und das war aber mein Unternehmen, was halt dann mal, falls irgendwo ein Umsatz passiert ist, das halt in Rechnung gestellt hat. Das heißt, das Unternehmen war eigentlich schon da, es war eine UG damals, der Gründungsprozess ist relativ easy, ähm, also man meldet die halt an, kostet mir 300 Euro für die Eintragung beim Handelsregister und dann kannst du im Prinzip auch schon loslegen und ähm, ja, dann, wie gesagt, irgendwann kam halt so die ersten Rechnungen, die habe ich dann darüber gestellt und dieses Unternehmen hieß auch lange Zeit anders noch und ich, wir haben das erst letztes Jahr tatsächlich umbenannt in die Happy Coffee GmbH, also es wurde dann von der UG in eine GmbH umgewandelt und Name wurde geändert, weil das jetzt mittlerweile der Hauptfokus ist von dem Unternehmen. Aber ähm, Genau, dieser Moment des, des Umsatzerzeugens, das war jetzt unabhängig von der Firmengründung selbst, sondern wir haben einfach irgendwann angefangen, ja, das erste Produkt zu verkaufen und klar, dann haben wir halt eine Rechnung geschrieben und dann war der erste Umsatz da. Und ein Bankkonto hatten wir vorher schon, Rechnungssoftware hatten wir auch schon, habe ich ja quasi in einem anderen Startup mitgegründet und ähm, dann, äh, dann lief das. Also es war relativ so, ja, smooth, würde ich fast sagen und... Ähm, ja, wie gesagt, wir haben ein paar Mal jetzt Software geändert, mittlerweile sehr viel automatisiert auch, sodass das halt auch in der größeren ähm, Skalierung funktioniert.
1: Wie viele Stunden hast du so in der Woche gearbeitet, gerade so in der Anfangszeit von der Gründung?
0: Ja, immer super viel. Aber da ich ja jetzt auch seit über zehn Jahren schon Unternehmer bin, kann man das gar nicht so richtig sagen. Ich habe halt irgendwann mal wieder angefangen, vor ein paar Jahren Wochenenden einzuführen, weil ich gemerkt habe, der Mensch braucht dann doch einfach auch mal eine Ruhephase zwischendurch. Aber das ist halt auch super schwierig als, ähm, als Gründer, einfach mal zu sagen, ich mache jetzt mal nichts. Also selbst wenn ich wollte und ich will jetzt eine Woche in Urlaub fahren, kann ich halt nicht nichts machen. Also es gibt so, so Minimalaufgaben, die ich aktuell immer noch selber machen muss. Und ähm, genau, mit wachsendem Unternehmen, wenn da mehr Verantwortliche auch dabei sind, die alles machen können, dann kann man auch mal länger weg. Aber in meinem letzten Startup zum Beispiel waren wir zu, zu zweit in der Geschäftsführung. Das heißt, da konnte wirklich einer immer vollständig das vom anderen machen. Man ist halt mal in der Woche dann weniger produktiv gewesen, aber es war immer sozusagen einer da, der halt ein Fallback gebildet hat. Und bei Happy Coffee ist es halt lange Zeit nicht so gewesen, weil ich das ja auch lange Zeit eben ganz alleine gemacht habe. Beziehungsweise meine Frau hatte noch einen richtigen Job sozusagen und ist dann irgendwann erst 2016 Vollzeit dazugekommen. Und ja, seitdem teilen wir das so ein bisschen auf und balancieren das natürlich auch aus, aber ähm, ja, ist immer noch so, also ich habe nie nie nichts zu tun, ja, aber das, das Gute ist auch, das, was ich zu tun habe, kann ich halt überall machen, deswegen ist das immer so ein bisschen, ja, weiß nicht, ich, mir wird wahrscheinlich, ich werde unruhig, wenn ich mal einen Tag nichts mache oder zwei, dann äh, das, das ist es nicht in meiner Natur so nichts zu machen.
1: Ja, wollte ich gerade sagen, das kann aber natürlich auch, ähm, also kann Fluch und Segen zugleich sein, wenn man eigentlich von überall aus arbeiten kann, wenn man sich dann auch wahrscheinlich öfter auch denkt, ach, jetzt könnte ich ja das noch machen und jetzt müsste ich das noch machen und irgendwie nicht den Laptop einfach mal zulassen kann.
0: Ja, das ist ein Riesen-Learning von mir in den letzten Jahren. Ne? auf der einen, Also es gab ja mal eine Zeit lang diesen Begriff digitaler Nomade, das war vor, weiß ich nicht, 2014, 15, 16 und das war halt dann so ein, so ein Riesenthema, jeder wollte auf einmal am Strand arbeiten. Und für mich war das halt, also ich habe das mehr oder weniger so gemacht, aber es ist halt super wichtig, da so eine Disziplin auch zu finden, in der man so einen, so einen Alltag sich macht. Selbst wenn ich jetzt hier zu Hause bin im Homeoffice, das ist super wichtig, halt hier auch eine Regelmäßigkeit irgendwie reinzubringen und so ein paar Eckpfeiler zu haben. Also Frühstückszeiten, Mittagszeiten, Abendszeiten auch mal, wann höre ich auf, wann fange ich an. Das kann durchaus immer flexibel sein, aber ich habe gelernt, oder für mich zumindest festgestellt, dass so eine gewisse Routine doch irgendwie wichtig und sinnvoll ist, weil sonst kommst du so gar nicht mehr runter.
1: Ja, das habe selbst ich jetzt auch schon in meiner Homeoffice-Zeit oder Home-Learning, Homeschooling-Zeit auch schon gelernt. ja. Als nächstes würde ich ganz gerne mit dir über die Hürden und Schwierigkeiten reden. Also was, was ist da so in der Anfangszeit auf dich zugekommen, wo du wirklich mit zu kämpfen hattest?
0: Also es gibt so ein paar formelle Hürden. Die kann man aber, glaube ich, heute durch Lesen, Lernen, Sprechen mit anderen Gründern gut nehmen. Also sowas wie ein Gründungsprozess an sich. Es ne? kann ja auch schon eine Hürde sein. Oder so Kleinigkeiten wie irgendwann die erste Abmahnung oder irgendwelche Kunden, die die auf einmal ein Problem haben, wo Pakete nicht ankommen. Ja, am Anfang sind das so Dinge, die da erschreckt man sich und dann muss man da aber eben Lösungen für finden und irgendwann wird man auch da routiniert. Ich glaube aber, die aller, aller größte Herausforderung ist, dass dass man irgendwie Leute erreichen muss, gerade bei einem Online-Only-Business. Du hast halt keinen Laden, wo jemand reinkommt und was kauft, sondern du kannst das tollste Produkt haben. Wenn es aber keiner sieht oder kennt, dann findet er dich nicht und dann kauft er das auch nicht. Das heißt, diese Marketingkomponente ist halt enorm wichtig. Und wenn man kein Geld hat, also Happy Coffee ist auch nicht finanziert in irgendeiner Form, also wir haben wirklich erstmal nur geblockt, SEO gemacht und dadurch halt Reichweite aufgebaut, und dann haben wir diese Reichweite eben genutzt, um zu gucken, so was kann man damit machen. Wir haben Leute gesagt, guck doch mal bei uns auf Instagram, guck doch mal irgendwie auf Facebook, guck doch mal in unseren Shop rein, trag dich mal hier für Newsletter ein. Und ähm, diesen diesen Produktmatch mit der Zielgruppe zu haben, ist halt auch das, was man am Anfang irgendwie rausfinden muss. Du kannst ja auch, ich hatte am Anfang zum Beispiel ähm, mal eine Zeit lang den falschen Kaffee ausgewählt, also nicht, nicht so qualitativ hochwertiges Produkt und dann hatten wir aber eben die Kunden, die offenbar nach sowas gesucht haben und die wollten dann den in Anführungsstrichen billigen Kaffee nicht. Ähm, so und das muss man dann halt auch lernen, das heißt dieses Dreieck aus reagieren, was will der Kunde und ähm, wo sind die Kunden eigentlich, also Kunden suchen und dann gleichzeitig eben ein Produkt anbieten, das ist halt so ein ja, so eine Zeit, die muss man sich halt nehmen und das dauert halt sehr viel Zeit und gerade Marketing dauert sehr viel Zeit, SEO dauert super viel Zeit, rauszufinden, wem muss ich das eigentlich verkaufen, ja, oder heute machen ja viele Instagram oder TikTok oder was auch immer, das dauert halt irgendwie ein paar Tage, bis man da irgendwie eine relevante Reichweite hat, um dann auch den Kunden was zu verkaufen und dann rauszufinden, ist das überhaupt das Richtige, was die wollen, passt es funktioniert das, ja, das, das, da vergeht halt Zeit und die Herausforderung ist, ist, diese Zeit irgendwie zu überbrücken. Und das kann man halt, wenn man erfahren ist, kann man das auch mit Geld machen, ne? sich Geld leihen und dann einfach investieren und sich sozusagen damit finanzieren. Das würde ich aber nicht jedem empfehlen, vor allem nicht denen, die das, die das zum ersten Mal machen. Ähm, da würde ich halt lieber gucken, dass man so ein Nebenbei-Modell findet. Ne? Ich habe auch ganz am Anfang schon während meiner Zeit, bei Otto im Konzern, da habe ich auch irgendwie, auf, da habe ich die Wochenenden halt genutzt, um irgendwie was zu machen. Und ähm, dann irgendwann kann man halt auf, habe ich jetzt nicht gemacht, aber man könnte auf vier Tage, drei Tage die Woche runtergehen in seinem richtigen Job und gucken, dass man halt so eine Balance findet, dass man auf der einen Seite noch die Miete nehmen, Miete bezahlen kann, in den Kühlschrank voll machen kann, auf der anderen Seite aber auch die Zeit findet, um halt aktiv was zu machen, weil am Ende hast du es nur selbst in der Hand. Wenn du nichts machst, dann machst du halt nichts. Ähm, genau. Und das empfand ich als extreme Herausforderung. und diese Zeit, bis irgendwie was funktioniert, die hat jetzt in meinem Fall Jahre gedauert. Ne? Sowohl bei Fastbill, in meinem ersten Startup, als auch bei Happy Coffee. Der Vorlauf ist immer Jahre gewesen und dann irgendwann, viele Jahre später, kann man natürlich zurückschauen und sagen, ähm, ja, heute ist es gut, ne? heute funktioniert Aber ich glaube, dieses zeitliche Invest und dieses Commitment auch, langfristig was zu machen, ohne sofortige Erfolge zu sehen, das ist was, was super viele Leute abschreckt, was... Ähm, mich aber halt nie so richtig abgeschreckt hat und ähm, ich habe gewusst, irgendwann wird es vielleicht und wenn es nicht so wird, dann anders, also immer wieder reagieren und Dinge anders machen, ähm, aber diese Zeit eben mitbringen. Und deswegen und nur deswegen habe ich immer parallel ganz viele Sachen gemacht. Ich habe immer Fastball gehabt, dann habe ich Happy Coffee gehabt, dann habe ich noch so einen anderen Blog gehabt, wo es um Unternehmertum geht, dann habe ich noch einen Reiseblog gehabt und also all das haben wir auch heute noch. Ne? Wir bloggen seit Jahren, über Themen haben da Reichweite jetzt, aber kein Produkt. Und äh, ist jetzt auch nicht wichtig, dass wir das sofort haben. Aber wenn wir wollten, könnten wir da jetzt uns was überlegen. Und das finde ich immer schön, ähm, eben erst diese Community, die Kundengruppe, die mögliche Kundengruppe zu haben und dann zu überlegen, will ich daraus was machen oder nicht.
1: Ja, jetzt hast du eigentlich auch schon meine nächste Frage beantwortet, und zwar die Learnings, die du irgendwann für dich entdeckt hast. Ich würde sagen... Also kurz zusammenfassen, ähm, Auszeiten für sich nehmen, die Wochenenden auch mal frei machen. Außerdem Marketing ist wichtig, SEO und deine Strategie, erst der Blog, dann das Unternehmen und eben Zeit mitbringen und nicht direkt aufgeben, wenn es nicht von Anfang an nicht direkt läuft.
0: Ganz genau. Und eine Sache möchte ich noch ergänzen, ähm, auch ein Learning, und zwar ist der Weg das Ziel. Der muss das Ziel sein. Also es ist nicht sinnvoll, auf was ganz Großes irgendwann hinzuarbeiten aus meiner Sicht, sondern immer zu gucken, dass man dass man die Reise als Unternehmer so spannend wie möglich gestaltet und dass man aber auch nicht zu viel zurücksteckt zu lange, sondern eben von vornherein versucht, diese Situation, wie sie ist, eben nicht nur zu gestalten, sondern auch auch wirklich zu genießen. Und ähm, da sind eben so Beispiele dabei, wie ich ich, ich will mir mein, mein Lebensumfeld irgendwie auch schön jetzt gestalten. Also mache ich das irgendwie möglich? Zum Beispiel, indem man viel reisen möchte. Wenn ich jetzt warten würde, bis ich dann in zehn Jahren irgendwann das Unternehmen vielleicht verkauft habe und dann auf eine Reise gehe, dann bin ich ja schon wieder zehn Jahre älter und habe vielleicht diese jungen Jahre nicht so genutzt, wie man es hätte machen sollen. Also Zeit ist halt was, das kommt nicht wieder. Und deswegen muss man sich, glaube ich, so gut wie möglich nutzen mit den Möglichkeiten, die man hat. Genau, das ist auf jeden Fall ein Learning und ich habe auch gelernt, dass, dass so also als Metapher jetzt gesprochen, ich finde 100% von einem kleinen Unternehmen sind mehr wert als 10% von einem großen Unternehmen und da spreche ich jetzt halt gezielt auch auf solche Finanzierungsmodelle an, also jemand, der halt denkt, ich nehme jetzt eine Finanzierung auf und dann noch eine Finanzierung, dann noch eine Finanzierung, ich brauche erstmal einen Investor, um irgendwie was machen zu können finde ich, ist auch nicht der richtige Weg, weil halt ähm, diese, die Anteile, die man halt selbst verliert und das verwässert ja auch immer wieder und auch die Dynamik wird eine andere mit Investoren. Ähm, das sollte aus meiner Sicht, also das ist ein, das ist kontraproduktiv für so eine unternehmerische Reise, aus meiner Sicht, ähm, kann natürlich für das Unternehmen selbst eine ganz tolle Sache sein. Wir hatten auch bei Fastbilder eine Finanzierung, das war auch nicht schlecht. Aber es ist halt ein anderer Weg dann. Wenn man aber eine persönliche Erfüllung sucht, aus meiner Sicht, macht es mehr Sinn, wirklich sich aufs Produkt zu fokussieren, lieber klein zu denken. Und ähm, wie gesagt, 100% von einem 1-Millionen-Unternehmen eine ist halt aus meiner Sicht mehr wert als 10% von einem 10-Millionen-Unternehmen, weil du einfach viel weniger Komplexität hast und vor allem 100% selbst gestalten kannst. Und das ähm, finde ich ganz, ganz wichtig.
1: Vielleicht was ähm, ein bisschen Persönlicheres, aber was mich ähm, auch sehr interessieren würde, wie ist es denn eigentlich dann mit der eigenen Frau oder mit der eigenen Partnerin zusammen zu arbeiten, in einem Unternehmen zusammen zu gründen? So? Wie, wie <lacht> läuft das?
0: Ähm, ja, es kann seine Herausforderungen haben. <lacht> aber ich, äh, also was wir gemacht haben, ist, dass jeder wirklich seinen ganz eigenen, abgetrennten Aufgabenbereich hat. Ähm, sie kümmert sich halt komplett um das Thema Redaktion. Das heißt, sie überlegt, was schreiben wir, wie schreiben wir, wann schreiben wir und äh, steuert halt auch alles, was da drum herum gehört, also Bilder, ähm, Recherche, Produkte und so weiter. Das macht alles sie. Und ich mache halt so die ganzen Prozesse, Marketing-Sachen, also die jetzt nicht Redaktion und SEO sind, sondern halt ich weiß ich nicht Google AdWords, Facebook und sowas. Ähm, das heißt, jeder hat wirklich seine eigenen. Aufgaben und funkt da auch nicht dem anderen rein. Wir synchronisieren uns regelmäßig in, in so Meetings, auch am Anfang ein bisschen komisch, aber es macht schon Sinn, äh, auch Meetings mit der Frau zu haben, wenn man eben gezielt so ein paar Sachen besprechen will, die jetzt unternehmerisch sind. Und das hat sich eigentlich als, als super gut bewährt. Ich habe ja zum Beispiel auch in meinem letzten Unternehmen meinen Bruder, meinen Zwillingsbruder mit eingestellt. Das hat auch super funktioniert. Also man muss das halt, Klar trennen, aber ich sehe das immer als, als Vorteil, so, ein so eine Vertrauensbasis zu haben, ist auf jeden Fall in meiner Sicht ein Vorteil und ich teile da jetzt nicht die Bedenken, die viele andere möglicherweise haben, sondern ich kann das nur jedem empfehlen und finde das super, muss halt, wie gesagt, klar geregelt sein und die einzige Gefahr ist, dass man dann vielleicht manchmal zu häufig über das Business spricht und ähm, das ist dann auch eine Frage der Disziplin. Man muss halt lernen, dann auch mal privat zu sein. Und äh, das kann man aber lernen, denke ich. Und dann kann man das zusammen genießen, diese Reise.
1: Wir sind ja hier auch der grüne Startups-Podcast. Und deshalb interessiert mich natürlich auch, warum bei dir das Thema Nachhaltigkeit bei deinem Unternehmen so wichtig ist.
0: Ich habe ja gesagt, dass ähm, ich Unternehmer geworden bin, um zu gestalten. Ähm, mich selbst finde dass die Welt irgendwie an vielen Stellen Veränderungen braucht, ähm, damit sie auch wirklich langfristig noch gut funktionieren kann. Und als Unternehmer hat man halt die Möglichkeit zu gestalten. Und ich wollte eben auch schon mit meinem letzten Start-up was Sinnvolles tun. Also irgendwas, was halt diese Welt beeinflusst, was viele Menschen trifft, wo man halt dann eine Entscheidung fällen kann, die besser ist als andere ähm, bei Fastbill war das halt so dieses Thema papierloses Büro, also Papier sparen, statt Rechnungen drucken und so. Es war halt damals noch eine echte Innovation, heute gibt es das natürlich überall. Ähm, bei Happy Coffee ist es so, wir bieten ja kein bahnbrechend neues Produkt an. Also wir haben ja jetzt nicht Kaffee erfunden, aber wir wollen halt eine gute Option bieten für alle, die halt sich mit dem Thema beschäftigen, die schon verstanden haben, dass es irgendwie was was dass es anders gehen muss als diese Dumpingkultur und diese billig-billig ähm, Konsumgesellschaft und wollen dafür halt einfach ein tolles Angebot liefern. Und gleichzeitig wollen wir aber auch mehr bieten und eben nicht einfach nur das Kaffeeprodukt besser sourcen als andere, sondern wir wollen halt ähm, das Ganze drumherum auch gestalten. Das geht ja bei dem, beim Marketing wieder los. Ne? Also wie gestaltet man alles? Wie, wie sieht der Shop aus und so weiter? Ein bisschen zum Service, bis hin zur... Community, also wie kommunizieren wir, auch der Blog ist ja Teil von all dem, wir klären da viel auf, wir unterhalten, wir haben eine Facebook-Gruppe, wo wir mit Kunden sind, wir schreiben mit mit super vielen Kunden, genau und das ist halt was, wo ich ein Angebot schaffen wollte, was sozial sinnvoll ist, was nachhaltig ist und ich freue mich, dass immer mehr Kunden das auch so sehen und dann auch annehmen ja. und und da halt auch mitmachen und die, dieses Modell unterstützen. Und das zeigt sich immer besonders dann, wenn man auch Preise erhöhen muss. Haben wir heute gemacht. Heute ist der 1. Dezember. Wir haben mal wieder Preise erhöht, weil der Rohmarktpreis auch ähm, krass explodiert ist die letzten äh, Monate. Und Transportkosten und so weiter, kann man ja alles in den Nachrichten lesen. Ähm, und wir haben jetzt die Preise erhöht und ähm, wir bekommen aber statt... E-Mails, die sagen, oh nee, gehe ich jetzt woanders hin, bekommen wir E-Mails mit Zuspruch, wo Kunden sagen, oh ja, ich sehe das auch so, wir müssen die Preise erhöhen, also machen wir mit. Und das ist halt für mich ein total schönes Zeichen und ähm, ja, zeigt mir halt, dass wir irgendwie auf einem guten Weg sind und äh, genau, ich, ich wollte halt Happy Coffee als ein kleiner Faktor in der Welt, als einen kleinen Faktor in der Welt schaffen, der halt irgendwie ein Stück weit eine Veränderung an einer kleinen, aber doch viele betreffenden Stelle, ähm, machen kann.
1: Das ist jetzt eine schöne Überleitung, um nochmal ein bisschen mehr auch über eure Produkte und das Unternehmen an sich zu sprechen. Du hast jetzt eben schon gesagt, dass es ähm Happy Coffee Kaffee nicht im Supermarkt zu kaufen gibt, weil ihr dann eben nicht die Frische garantieren könnt. Ähm, ihr habt jetzt bisher nur den Online-Shop, eben hast du schon mal kurz gesagt, es gibt im Moment noch keinen analogen Shop quasi, aber ist das denn irgendwie mal geplant, weil ich meine, das wäre ja dann vielleicht eigentlich der nächste Schritt zu mehr Nachhaltigkeit, dann eben nicht mehr nur noch online, sondern den Leuten eben auch die Möglichkeit geben, den Kaffee selbst abzuholen beim Händler.
0: Ja, das ist, eine, ist, ist tatsächlich ein guter Punkt und eine spannende Frage. Und ja, es wäre so rein unternehmerisch, wäre es der beste Weg, das zu machen. Ähm, aber, also erstens, ähm, wenn du ein Café aufmachst oder einen Laden, dann hast du halt immer nur eine bestimmte Reichweite, nämlich die Leute, die in der Nähe wohnen. Ähm, es gibt super viele Leute, die wohnen halt auf dem Land, die haben halt keinen Zugang zu einer Rösterei oder zu einem... Zu einem äh, guten Kaffee, sondern die haben halt den Dorfsupermarkt. Die Supermärkte an sich, die wollen, die sind ja nur ein weiterer Teil, wenn man jetzt mit denen arbeiten würde. Die sind ein weiterer Teil in der Wertschöpfungskette, das heißt die Margen, die ohnehin schon irgendwie knapp sind, werden noch knapper und man soll auch nicht, also ich habe auch mich mit dem Thema schon beschäftigt und ich weiß, dass halt die Mengen, die so ein Supermarkt verkauft, jetzt auch nicht riesig sind. Gerade weil man dort auch äh, konkurrieren würde mit den Billiganbietern, die halt äh, ja einfach diese Preisschlacht machen. Das heißt, es ist halt, es ist halt gar nicht so einfach offline im Supermarkt die richtigen Kunden zu treffen und es ist auch nicht so einfach so ein Café aufzubauen oder einen Laden selbst aufzubauen, weil das natürlich auch wieder Unmengen an äh, unternehmerischen Ressourcen auffrisst. Also jemand muss es machen und muss halt vor Ort sein, schön einrichten, dann auch von 9 bis 9 to 5 da sein. Aber mein Hauptproblem ist, dass ich selber mir ja diesen Lifestyle weiterhin ermöglichen möchte, indem wir reisen, indem wir räumlich unabhängig sind. Ähm, und das geht halt nicht, wenn ich irgendwo in einem Laden stehen muss. Und deswegen war das halt für mich nie so eine richtige Option, sondern sondern ich mache halt dieses Thema äh, online, weil es auch ein ganz eigenes Geschäft ist. Also das, nur weil wir jetzt ein Produkt haben, ist darf man nicht das irgendwie vermischen und sagen... Egal, wo ich den Kaffee verkaufe, es ist es immer gleich, sondern es sind einfach zwei komplett unterschiedliche ähm, Businesses, ein Offline- und ein Online-Geschäft. Und deswegen fokussieren wir uns weiterhin auf das Online-Geschäft, machen einfach das, was wir gut können, machen auch nur das und versuchen halt in dem kleinen Team, was wir sind, da einfach das Maximale rauszuholen und mit, mit diesem vollen Fokus eben das zu machen. Und ich sehe auf der anderen Seite auch viele Röstereien oder Offline-Cafés, die strugglen halt damit, online Fuß zu fassen, weil sie halt dann auch irgendwann feststellen, das kann man nicht so nebenbei machen, sondern du musst halt einfach vollen Fokus reinlegen und, ähm, genau, und dann halt äh, das machen, was du gut kannst. Und deswegen machen wir das nicht und fokussieren uns weiterhin auf, auf online.
1: Du hast jetzt eben auch schon darüber gesprochen, dass ihr viel reist. Reist ihr denn dann auch in die Länder, wo ihr die Kooperation mit den Kaffeebetrieben habt?
0: Ja, wir reisen auch in die Länder, wo das ist. Nicht überall und auch nicht immer wir selbst. Ich hatte ja vorhin gesagt, die Kaffeewirtschaftungskette ist ein bisschen länger. Da arbeitet man mit Importeuren und Röstern und so weiter zusammen. Und das, ähm, also da ist, je, also wir sind sozusagen indirekt immer da, also zum Beispiel fliegt jemand aus der Rösterei dann mal irgendwie einmal im Jahr nach Mexiko, jetzt gerade aktuell auch nicht, geht dort auf die Plantage, guckt sich an, wie ist es vor Ort, ähm, wie hat dann auch irgendwie ein Happy Coffee T-Shirt an natürlich, aber wir, wir lernen halt dann, also wir müssen ja nicht immer mit 20 Mann da auftauchen, sondern da ist dann halt jemand aus dem erweiterten Team dort vor Ort und dort wird dann halt auch geguckt, so wie wie, wie geht es den Leuten, wie wie ist die Ausstattung? Na, da werden dann auch mal irgendwie 200 neue Macheten gespendet oder da wird dann auch mal ähm, zum Beispiel ein Ernteausfall durch eine Neubepflanzung der Plantage wird da abgefangen äh, oder wenn irgendwie mal äh, Unwetter war und und dadurch halt Ausfälle oder Nachteile entstehen, dann wird auch sowas mal kompensiert. Also das sind halt Sachen, die passieren, auch wenn ich persönlich nicht immer der bin, der vor Ort ist und ähm, Gleichzeitig sind wir aber auch in den Reisen viel da, wo wir selber nichts her verkaufen und das ist ja auch schön zu sehen. Also wir müssen ja nicht immer nur die Kaffeeplantagen besuchen, wo wir selber sind, sondern auch mal durchaus zu einer anderen gehen oder einfach die Welt sehen, wie funktioniert sie woanders und ähm, ja, das äh, finde ich halt super spannend und äh, aber wie gesagt, man muss halt Kaffee als längere Wertschöpfungskette verstehen und nicht immer so als ich bin dann da und mache dann alles, sondern es ist halt eine Kette von ganz vielen Leuten, die aber sehr eng verzahnt ist.
1: Also die Arbeitsbedingungen auf den Plantagen, hast du jetzt gesagt, werden regelmäßig kontrolliert, dann auch mal von Leuten aus eurem Team oder denen ihr vertraut. Also könnt ihr da wirklich zu 100% sicher sein, dass ihr da Leute habt, die gut bezahlt werden, die gute Arbeitsbedingungen haben und die nicht ausgebeutet werden?
0: Genau, also bei also 100 Prozent können wir uns nie sicher sein. Das kann sich aber niemand sein, selbst jemand, der vor Ort ist. Bei Kaffee ist es so in dem Ursprung, dass die in der Regel in Kooperativen organisiert sind. Das heißt, da tun sich dann ungefähr, jetzt in Mexiko zum Beispiel sind 200 Familien, die haben halt alle jeweils eine kleine Plantage und die tun sich dann zusammen zu einer Kooperative. Und wenn jemand mal... Äh, so, und Genau, und die, die haben halt sozusagen einen Oberhaupt, der dann verhandelt, der Preise definiert und der dann auch mit dem Importeur bzw. Exporteur auf der anderen Seite ähm, dann zusammen äh, festlegt, wann was wie wo. Und da gibt es natürlich an verschiedenen Stellen auch Qualitätskontrollen, aber das Geld, was zum Beispiel zurückfließt, das fliegt, fließt dann auch einmal an die Kooperative, also da werden dann nicht... 400 Einzeltransaktionen an jeden einzelnen Bauern ausgeführt, sondern da wird eine Transaktion an, den, an die Kooperative ausgeführt und die wiederum verteilen das dann halt intern. Und das, das ist auch eine Stelle, an der man nie 100 sagen kann, was passiert jetzt eigentlich. Ne? kriegt der Picker, der die einzelne Kaffeekirsche jetzt gepickt hat vom Strauch, kriegt er genau dasselbe wie der äh, wie der, wie der Boss sozusagen? Wahrscheinlich nicht. Ähm, aber was wir halt sagen können und was wir halt auch sehen können, ist, dass die Gesamtsituation insgesamt gut ist. Ne? Dass es halt keine Kinderarbeit gibt, dass, dass es eine Gleichstellung gibt, dass die Leute nicht in Wellblechhütten leben müssen ähm, und dass halt äh, dass das Arbeits- und Lebensniveau dort gut funktioniert. Auch immer halt unter Berücksichtigung der lokalen Standards ne? in Mexiko, Äthiopien oder Peru brauchen die Leute weniger, um einen ähnlichen Lebensstandard wie in Deutschland zu haben, aber es ist auch super schwierig zu vergleichen, weil halt die ähm, die Umwelt einfach eine ganz andere ist und ähm, genau, wir versuchen das halt bei uns da wiederum transparent zu machen und sagen halt auch, wie viel von welchem Kaffee kriegt ungefähr die Kooperative, wie viel kriegen wir, wie viel geht für Röster weg, wie viel geht für Versand weg, also wir haben das bei uns alles transparent auf der Website aufgeschrieben und zum Beispiel ist im Verhältnis, kriegt kriegt halt der Bauer ähm, so viel, wie ich jetzt verdiene an einem Kilo. Also nicht ich, sondern wir als Team sozusagen, um halt Support und so weiter zu machen. Und ähm, an der Stelle also schon mal eine Gleichberechtigung. Aber es gibt halt auch viele Sachen, da haben wir halt weniger Einfluss drauf, zum Beispiel steigende Energiepreise, Rösten ist teurer. Ähm, wenn wir mit DHL verschicken, das wird auch ständig teurer. Also das sind alles so Sachen und auch Gründe, warum wir jetzt am Ende halt die die Kosten immer wieder anheben müssen über die Jahre die Preise anheben müssen, damit wir die Kosten decken können. Genau, aber damit das nachvollziehbar ist, machen wir das halt transparent und das, was wir beeinflussen und kontrollieren können, das, das beeinflussen und kontrollieren wir auch. Und das, wir nennen das halt Direkthandel. Und der Unterschied zu Fairtrade, um das vielleicht auch nochmal kurz zu sagen, ist, dass wir eben nicht den Kaffee auf Basis von dem Weltmarktpreis kaufen, sondern halt immer sozusagen den, den direkten Preis sozusagen ausmachen, der immer ähm, um ein Vielfaches höher ist als, als das, was halt so ein, so ein Weltmarktpreis äh, ist. Und der Fairtrade-Preis ist immer geknüpft an den Weltmarktpreis. Da gibt es also immer noch ein, eine Schippe obendrauf. Und wenn der unter ein minis fällt, dann gibt es halt einen Minimumpreis, der bezahlt wird. Aber in Summe ist es halt ein Niveau, was immer noch schlecht ist aus meiner Sicht. Und deswegen, das ist auch unsere Kritik an dem Fairtrade-System, ähm, warum wir das auch nicht machen, sondern immer halt sozusagen in diesen direkten Austausch gehen, und das hat halt in der Vergangenheit auch mal dazu geführt, dass wir teilweise irgendwie das Vier- bis Sechsfache von so einem Kaffeepreis bezahlt haben, was halt üblich war, ähm, weltmarktpreismäßig. Äh, und mittlerweile hat sich das aber in den letzten zwölf Monaten ziemlich stark geändert. Äh, der Kaffeepreis ist halt explodiert, das kann man halt sich googeln. Also allein in den letzten zwölf Monaten ist der durchschnittlich um 125 Prozent, also mehr als das Doppelte, gestiegen. Das heißt, die Bauern verdienen jetzt alle mehr, das ist super. Und wir zahlen trotzdem aber noch, noch mehr und ähm, um halt auch, wie, wie gesagt, halt immer besser als der Weltmarktpreis zu sein, also viel besser zu sein, damit halt auch die Bauern motiviert sind, weiterhin mit 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 Händlern äh, wie uns zu arbeiten, ähm, weil die natürlich auch von einem besseren Standard am Ende profitieren.
1: Okay, also spannender Prozess. Das wusste ich auch mit dem Fairtrade preis das wusste ich tatsächlich auch noch nicht. Ähm, das ist vielleicht jetzt eine, Blöde Frage, weil du natürlich, also weil ich deine Antwort vielleicht schon kenne, aber schmeckt man den Unterschied denn wirklich so sehr zu dem Billo-Kaffee, den ich mir jetzt vielleicht im Supermarkt kaufen könnte und dem fair gehandelten und bio-zertifizierten und nachhaltigen Kaffee von euch?
0: Also meine persönliche Meinung ist ja, aber Kaffee ist ein akquirierter Geschmack. Also man kann lernen, wie Kaffee schmeckt. Und jeder Mensch schmeckt es anders und jeder Mensch hat eine subjektive Meinung. Es schmeckt ja auch nicht allen, jedes Lebensmittel gleich. Das ist ja auch was Gutes und deswegen ist es ja auch schön, dass es so eine Vielfalt gibt. Ähm, aber was es halt gibt, Kaffee ist halt eine Frucht eigentlich und wenn man sie röstet, dann wird halt kommt ein Röstaroma noch dazu und wenn man sie brüht, dann schmeckt man das. Und das ist halt was, was in diesen ersten Wochen und Monaten besonders, oder Wochen, äh, besonders intensiv herauskommt. Und deswegen ähm, ist auch mein Tipp immer, lieber Filterkaffee zu trinken mit einer Bohne, die nicht ganz so stark geröstet ist, weil da halt weniger Röstaromen diesen natürlichen Aromen überdecken. Und diese natürlichen Aromen, die verschwinden, selbst in einer, in einer gut versiegelten Packung mit Aromaventil, verschwinden diese Aromen halt nach, ich sag mal, drei Monaten baut das dann doch rapide ab. Das ist der Grund, warum wir das frisch haben wollen, damit dieses Aroma da ist. So, und wenn man jetzt in den Supermarkt geht und halt diese Billo-Kaffees kauft, die sind wahrscheinlich schon vier Monate auf Reisen, bevor sie überhaupt mal irgendwann im Supermarkt sind. Also das, das hat nichts mit, mit natürlichen Aromen mehr zu tun. Da ist vor allem starkes Röstaroma drin. Und ähm, deswegen schmecken die auch alle aus meiner Sicht mehr oder weniger gleich und nicht besonders. Und das ist eigentlich das, was Kaffee halt also als Naturprodukt halt äh, bietet. Und man verpasst diese Chance, wenn man halt eben immer nur diesen ähm, diesen alten, billigen Kaffee nimmt. Genau, und das ist, wenn man sich mal unsere Website zum Beispiel anschaut, wir beschreiben das ja auch, ne? wir sagen, die Bohnen ist nussig, die andere ist schokoladig, die andere ist äh, fruchtig, beerig. Das machen wir ja nicht, weil wir da irgendwelche Zusätze reinmachen, sondern es ist alles ein Produkt, was so gewachsen ist. Und diese diese äh, diese diese Kaffeefrucht, die nimmt halt die natürlichen Aromen von den von den Gegebenheiten vor Ort auf und die kann man dann auch super eben vor allem mit Filterzubereitung dann, ähm, auch rausschmecken. Ja, bei Supermarkt wird äh, bei, bei Feuerautomaten wird es ein bisschen schwieriger. Bei Espresso ist es auch immer so, das ist wirklich äh, Geschmackssache. Ich bin auch gar kein Espresso-Fan, weil ich eben diese Aromen so gerne mag. Ähm, genau, aber man kann auch bei einem Espresso schmecken, ob er schokoladig ist oder nicht. Äh, genau, deswegen ist meine Antwort schon ganz klar, ja, man kann es schmecken, aber man muss es auch irgendwie dann richtig zubereiten und auch dafür empfänglich sein. Und ja, ich vergleiche das immer gerne mit einem Fastfood-Restaurant. Wenn du, wenn du halt irgendwie jeden Tag zum Fastfood-Restaurant gehst und nur noch Geschmacksverstärker gewohnt bist, klar, dann schmeckt dir das irgendwie. Aber wenn du mal dann vier Wochen lang nur noch hochwertiges, gutes, frisches Essen isst und dann nochmal halt zum Mac ist, gehst, dann wird dir das auch anders schmecken. Und deswegen kann man das lernen. Und wenn jemand halt sagt, ich trinke schon immer irgendwie meinen Senseo-Tap hier, dann kann ich dem halt auch erstmal nicht helfen. Ne? Der muss dann schon von sich aus kommen und da auch eine Bereitschaft für haben und dann dann wird er das irgendwann merken.
1: Richtige kleine äh, Kaffeelehrstunde hier, aber super. Vielen Dank für die äh, ausführliche Antwort. Ähm, ich würde jetzt schon mal so langsam Richtung Schluss und zu den wichtigen Fragen noch kommen oder zu den wichtigeren Fragen. Ähm, wie wird man aus deiner Sicht ein guter Unternehmer oder eine gute Unternehmerin?
0: Das Wichtigste ist zuzuhören, und mutig zu sein und Zeit mitzubringen. Also zuhören heißt reagieren auf das, was der Markt, der Kunde im Einzelnen will. Ja, man, viele haben halt, ähm, ich auch am Anfang, ich hatte immer die Meinung, das ist das Produkt, wie ich es am besten finde, das müssen doch jetzt alle auch so finden. Und das ist aber selten so, gerade wenn man ein Produkt für die Masse anbieten möchte. Ähm, wenn es halt kacke ist, kauft es keiner. So Ganz einfach. Deswegen muss man da zuhören und auch bereit sein, über den eigenen Schatten und die eigene Meinung zu springen. Und das, was man am Ende verkauft, muss auch nicht 100% das sein, was man selbst persönlich am besten findet. Wenn der Match halt nicht da ist, ist er nicht da. Aber idealerweise ist er das. Ähm, genau, das Zweite ist eben geduldig sein. Also nicht die Erwartung haben, ich starte heute und bin morgen reich, sondern ähm, wirklich irgendwie gucken, wie, wie kann ich das auf den richtigen Weg bringen. Wie finde ich halt irgendwie diesen, diesen, diesen Weg zum Beispiel nebenbei Arbeitsverhältnis das Ganze halt auf die Straße zu bringen. Wie finanziere ich das irgendwie? Und so teuer ist gar nicht, ist es gar nicht, wenn man ein Unternehmen gründet. Ne? Wenn es halt du kannst dann an zwei Tagen am Wochenende kann man so viel machen. Wenn man das jedes Wochenende für ein Jahr lang macht, dann hast du auch schon echt richtig viel Zeit gehabt, um irgendwas aufzubauen. Aber die Zeit muss man sich dann halt auch nehmen und mitnehmen. Und ähm, genau und dann halt eben die richtige Erwartungshaltung einfach mitbringen. Also nicht denken, ich, ich mache heute was und bin morgen reich und mache jetzt irgendein Dropshipping-Unternehmen und schalte ein paar Anzeigen bei Facebook und zack, fertig. Sondern ähm, ja, den richtigen Anspruch haben und dann auch irgendwie diese ganze Reise als, als Reise verstehen und nicht halt irgendwie zu, zu versuchen, ähm, mit, mit den shady Methoden halt ganz schnell das ganz große Geld zu machen. Und ähm, auch das wieder, ne? manchmal ist Geld gar nicht das, was man eigentlich will, sondern in meinem Fall war es immer halt diese Freiheit, die ich wollte. Geld ist natürlich wichtig, um auch so ein bisschen was äh, sich leisten zu können, aber mir, mir, mir sind jetzt gar keine Autos oder irgendwie teuren Sachen wichtig, sondern ich will halt einfach nur die Möglichkeit haben, mich zu bewegen und mir das, was ich in meinem normalen Leben brauche, leisten zu können. Und äh, wenn man das mal wirklich auf die Prüfwaage stellt und so überlegt, was brauche ich eigentlich, um wirklich happy zu sein, dann ist es manchmal gar nicht so viel, wie man denkt und dann kommt man auch relativ zügig in so einen äh, ja, äh, Modus, wo man das Ganze wirklich auch mit einer richtigen Motivation äh, macht, aber auch dann mit, dem, mit der richtigen, dem richtigen Level an Spaß auch macht, halt, ne, damit, damit das funktioniert.
1: Mein Vater ist auch ähm, Unternehmer beziehungsweise selbstständig und da sehe ich halt auch manchmal dann so direkt quasi in der Familie, wie schwer es manchmal sein kann, wenn man schon so eine lange Arbeitswoche hat und dann ähm, natürlich eh schon mehr arbeitet als einfach irgendein Arbeitnehmer, ähm, dass es auch einfach manchmal Tage gibt, wo es schwieriger ist, Motivation zu schöpfen und irgendwie diese Ausdauer quasi konsequent beizuhalten. Hast du da vielleicht irgendwie so einen Trick oder einen, oder einen Tipp, den du unseren HörerInnen mit auf den Weg geben kannst, wie man so Phasen auch überwinden kann?
0: Ja, ähm, mein Tipp ist es immer mehr in so eine Art, ähm, also wie ein Unternehmer zu denken, der ein System aufbaut, in dem man am Ende selbst komplett überflüssig ist. Das ist halt das, was das Ziel sein sollte als Unternehmer. Die andere Seite ist, ich bin Dienstleister und bekomme Geld für eine geleistete Stunde. Also das sind Berater, Coaches und so weiter, ne, wenn sie jetzt nicht gerade einen Online-Kurs verkaufen. Und ich selber fand immer dieses eine Modell halt viel wichtiger, also ein System zu schaffen, was irgendwie in sich selbst funktioniert. Also Beispiel Online-Shop: Da kann jemand was kaufen, wenn ich auch jetzt hier mit dir einen Podcast mache zum Beispiel. Ich pack die Päckchen nicht selber, sondern das ist ausgelagert und automatisiert. So, das ist ein Beispiel. Würde ich jetzt aber selbst hinterm Tresen stehen und, und was verkaufen, dann ginge das nur, wenn ich selber da bin. Und ähm, das heißt nicht, dass dieses hinterm dem Tresen stehen Modell schlecht ist, aber wenn ich als Unternehmer das betreiben möchte, also einen Laden zum Beispiel, dann muss ich selber eigentlich von Anfang an äh, nicht derjenige sein, der, das, der den Verkauf macht, sondern ich muss halt dafür sorgen, dass das Ding steht, dass es funktioniert. Aber ich darf nicht selber der sein, der in die einzelne Transaktion involviert ist. Genau, und das ist halt mein Tipp, so von Anfang an zu denken, in einem System, was sich, was funktioniert, was sich selbst ernährt, was automatisiert ist. Und nur dann kann man auch irgendwie wachsen, ohne selbst immer mehr und mehr und mehr machen zu müssen. Also lieber versuchen, so Hebel umzulegen, als als ähm, ja jeden Kaffee in meinem Fall jetzt selbst zu verkaufen. Und am Ende ist es jetzt in meinem Fall egal, ob wir jetzt so wie aktuell rund 50 Tonnen Kaffee im Jahr verkaufen oder wir 500 Tonnen verkaufen. Der Prozess ist eigentlich derselbe, ne? Und ähm, an anderen Stellen wird es halt mehr und auch teurer dadurch, aber ich selber könnte das mit meiner aktuellen Zeit trotzdem so machen. Und das ist halt für mich ein Unternehmen und eben der Unterschied zu einem Dienstleister sein.
1: Mit deiner ganzen Erfahrung als Gründer von jetzt schon zwei Unternehmen und allem, was dazugehört, warst du ja jetzt auch schon viel wahrscheinlich so mit der deutschen Gründerszene an sich irgendwie so in Kontakt. Hast du denn jetzt auch noch Unterstützung oder tauschst du dich regelmäßig mit anderen GründerInnen noch über so Themen aus?
0: Ja, also vor der Pandemie gab es dafür halt Events. Da konnte man einfach hingehen und dann äh, im, im netten Umfeld beim Bierchen mit den Leuten äh, schnacken. Ich habe auch lange Zeit in Hamburg gewohnt. Ähm, da ist man dann einfach halt irgendwo hin und hat halt sich mal zum Mittagessen getroffen. Also das fand ich immer extrem wertvoll. Äh, mittlerweile ist das alles so ein bisschen nach nach online verlagert worden. Also ich habe hier und da telefoniere ich einfach mal mit ich nenne es jetzt mal meinem Netzwerk mit einzelnen Leuten oder man schreibt halt mal oder man kriegt auch so mal was mit. Aber ich selbst habe ja auch zum Beispiel diesen Blog let's let'sseewhatworks.com, wo es darum geht, dass ich Erfahrungen teile aus meiner eigenen, ähm, ähm, ja, aus meinen letzten zehn Jahren im Prinzip. Und darüber gibt es halt auch eine Community, wo halt schon viele Leute, äh, mittlerweile über dreieinhalbtausend Leute, ähm, irgendwie in so einer Gruppe sind. Ne? Und wenn es halt mal so kleine Fragen zwischendurch gibt, irgendwelche rechtlichen Themen, irgendwelche, ich, keine Ahnung, wurde abgemahnt, was soll ich tun, Themen oder es gibt wieder irgendeine neue DSGVO oder irgendwie sowas dann hilft man sich da zum Beispiel immer super schnell und super viel und das in Kombination halt mit einfach mal zum Hörer greifen und mit ein paar Leuten sprechen, ähm, finde ich wichtig. Und Podcast hören ist super wichtig, weil da lernt man auch immer eine ganze Menge. Ähm, genau, also das mache ich bis, bis heute und die Fragen ändern sich natürlich jetzt mit der Zeit, aber ich bin zum Beispiel auch immer noch, obwohl ich jetzt mittlerweile nicht mehr in meinem ersten Unternehmen drin bin, tausche ich mich auch da regelmäßig noch mit meinem Mitgründer damals aus von damals und ähm, ja, es ist halt so ein, wie sagt man so schön, so ein Lifelong-Learning-Prozess.
1: Aber auch gut zu wissen für potenzielle GründerInnen, dass es eben Communities gibt, wo man nicht alleine gelassen wird, sondern wo es Leute gibt, die einem auch irgendwie helfen können. Meine letzte Frage. Wenn ich dir jetzt 500.000 Euro geben würde, was würdest du denn damit machen wollen? Vielleicht in Bezug auf die Gründerszene, vielleicht in Bezug auf ein neues Unternehmen, was du vielleicht auch noch dir mal so überlegt hattest oder vielleicht auch in Bezug auf Happy Coffee?
0: Also, ich würde das Geld jetzt gerade erstmal wahrscheinlich in Krypto investieren äh, und mir dann überlegen, was ich damit mache. Ähm, ich sehe halt... Auch gut. Ja, also das, was ich immer vorhabe, da ist halt, glaube ich, ich weiß nicht, ob Geld da irgendwie die Lösung ist. Deswegen muss man es erstmal irgendwie sinnvoll parken. Und ähm, es gibt so viele Ideen, aber ich selber könnte jetzt parallel gar keine anderen... Unternehmen aufbauen und deswegen, ich investiere zum Beispiel auch nicht in andere Unternehmen, weil ich mich selber gar nicht so als Investor in irgendeiner Form sehe, sondern ich will halt ähm, irgendwie immer nur in mich selbst und in das, was ich so mache, investieren. Ähm, auch hier wieder so dieses was motiviert mich einfach, was motiviert mich eigentlich? Und die Antwort ist Geld ist es nicht und deswegen gucke ich halt, weil wie kann ich mit mit dem, was ich habe, halt das Beste rausholen und mein, mein Leben so gestalten, wie es halt mir Spaß macht. Und ähm, Genau, also sicherlich würde mir da was einfallen, ne? sicherlich kann man auch investieren, aber dieses jetzt schneller, höher, weiter ist halt nicht das, wo, wo ich gerade nachstrebe. Ähm, deswegen müsste ich mir das wirklich erstmal gut überlegen und so lange halt in, in Krypto investieren und da äh, den aktuellen Trend und vor allem die, die Inflation beim, beim richtigen Geld, beim Fiat-Geld äh, äh, überspringen.
1: Jetzt sind wir ja nochmal bei einem ganz anderen Thema angekommen. Da können wir ja dann vielleicht dann das nächste Mal dran anknüpfen. Ähm, vielen, vielen Dank. Ich habe heute sehr, sehr viel gelernt über Kaffee, über Kaffeeanbau, aber auch über Selbstmanagement und auch Teammanagement. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Und ähm, ja, vielleicht dann äh, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, sehr gerne und vielen Dank, dass ich da sein durfte, das hat mir auch Spaß gemacht und ich hoffe, auch die Hörer haben äh, vielleicht das ein oder andere Learning mitgenommen. Mach weiter so mit dem Podcast.
1: Zwischendurch ein bisschen äh, husten, aber ich hoffe, es ist nur einmal drauf und das kann ich irgendwie rausschneiden.
0: Ja, du warst dann gemutet, das war, glaube ich, okay.